재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네 어, 5월 8일 어버이날 돈다방 미스리 2부 시작하겠습니다. 우선 어, 제가 좀 음, 고민을 했던 게 사실 저도 이 팝빵에서 이제 이렇게 유료화를 진행하면서 어, 앞으로 사실 어떤 운영에 있어서는 아직 초반이다 보니까 네, 그래서 어떻게 해야 되는가에 대한 사실 고민이 뭐 지금도 고민을 많이 하고 있습니다. 왜냐하면 분명히 저는 분할 매수에 대한 말씀을 드려야 되는데 그럼 분할 매수 할 때마다 이거를 유료화를 해야 되는가? <웃음> 그러면 아주 냉정하게 그럼 분할 매수할 때 유료화를 해서 뭐 100원 정도 하게 되면 결국 그 100원짜리 유료화에 종목이 공개될 텐데 그러면 만 원짜리 방송을 누가 들을 필요가 누가 있겠는가. 그죠? 200원, 100원짜리 방송 들어서 종목 받아내면 되는 거니까. 예. 그래서 어떻게 해야 될까 고민을 많이 하다가 지금 일단 현재로는, 예, 어, 그냥 무료 방송을 통해서 대충 이제 어떻게 어떻게 뭐 추가적으로 더 사십시오. 뭐 어떻게 이런 정도 얘기를 하고 그리고 이제 만약에 이제 목표 수익률에 도달했을 때 뭐, 그럴 때는 제가 다시, 예, 유료화를 하면서, 뭐, 최종 정리라든가, 뭐, 이런 것들을 좀 한번 해드릴 생각입니다. 그때 정말 목표 수익률 됐으면 여러분들, 아, 최소한 만원 이상은 버셨을 거 아니에요. 그죠? 그래서, 어, 그렇게 한, 어, 그러니까 냉정하게 보면은, 한, 한 달에 2만원 짜리겠죠. 예, 그렇게 하는 게 맞다. 라고 전 생각을 하고요. 혹시 좋은 아이디어가 있으시면 저한테 아이디어를 좀 주시면은, 네, 제가 참조를 하도록 하겠습니다. 그래서, 음, 지금 제가 유료방송에서 여러분들께, 뭐, 사실 저는 어떤 뭐 종목이 올라가기보다는 여러분들한테 어떤 매매에 대한 그 습관을 좀 바꿔드리고 싶고, 주식을 처음 하시는 분들께는 좀 습관을 처음에 좀 이렇게 안착시켜드리고 싶은, 네, 그런 마음이고, 분명히 제가 자부하건데, 음, 여러분들께서 후회하지는 않으시는, 후회하지는 않으실 겁니다. 왜 제가 후회하지 않을 거라고 말씀을 드리냐면, 어, 저는 자부하는 게, 야, 주식을 나처럼 이렇게 진짜 체계적으로 배운 적이 있나? 체, 체계적으로 배운 사람이 있을까? 그 체계적이라는 게, 뭐, 증권 관련된 책을 봐서 뭐, 이거는 십자봉이고, 이 보조지표는 뭐고, 뭐, 어떤 펀더멘탈적으로, 뭐, EPS가 뭐고, 뭐, 어떤 기본적인 회사, 그 회사 보는 건 이렇게 보는 방법. 이런, 그런 거는 뭐, 그건, 그거를 사실 주식 공부라고 얘기할 수는 좀 부족하지 않습니까, 여러분들? 예, 왜? 그런 책들을 봐서 정말 매매하면 여러분들 지금 다돈 벌었어야 돼요. 근데 돈못 보니까 이렇게 혹시 어디 정보 주지 않을까 해서 전문가 찾아든 찾아가고 혹시 좋은 이야기 나오지 않을까 해서 이렇게 유료 내면서 방송 들으시지 않습니까? 근데 어 저는 어 뭐라 그럴까요? 좀좀 좀 엽기적이어서 엽기적이어서 진짜 막 고수들을 찾아다닌다든가 그리고 이게 이게 일이 이렇게 풀리려는지 모르겠습니다만 진짜 고수가 예, 정말 고수가 
제가 너무 열심히 사는 모습을 보고 저한테 자, 주식을 가르쳐 주겠다고 본인이 찾아와서 저한테 주식을 가르쳐 줬습니다. 예, 그건 뭐그 자세한 이야기는 제가 뭐 나중에 기회가 되면은 해드릴 텐데 그거 그리고 그다음에 어떤 재료 매매 이런 것도 저는 정말 체계적으로 배웠거든요. 근데 저는 그래서 당연히 모든 전문가들이 진짜 제가 오늘 뭐 약간 잡벅의 시간이 될수 있을지 모르겠습니다만 정말 제가 솔직하게 말씀드리면 저는 모든 전문가들이 다 저처럼 한줄 알았어요. 진짜 모든 전문가들이 정말 아니 일봉 차트 다한 번씩 전 종목 다 뽑아봐야 되는 거 아니야? 아 매매 전 종목 다한 번씩 해봐야 되는 거 아니야? 저는 제가 기준인 줄 알았었거든요. 근데 왜냐하면 이런 것들을 다른 전문가들과 노하우니까 공유하지 않죠. 뭐저 증권 전문가들끼리 만나가지고 뭐술 마시거나 밥 먹거나 그러면은 뭐그 종목이 어쩌니 저쩌니 얘기하지 실질적으로 어떤 매매 기법이라든가 이런 거에 대해서는 이야기를 하지 않습니다. 그런데 어 제가 놀라웠던 거는 제가 이제 이 바닥을 뜨고 그리고 이제 증권 전문가를 하지 않고 방송인을 하겠다라고 하면서 증권 전문가들을 만나면 이제 그들이랑 이런저런 얘기하면서 제가 너무 놀랬던 게야 진짜 이 사람들 정말 어 정말 정말 전문가 맞아? 어떻게 이렇게 이런 식으로 종목을 어떻게 어떻게 그리고 그런 식으로 그런 그런 실력으로 전문가를 해먹지라는 것에 대해서 엄청나게 제가 사실 놀랐습니다. 그래서 제가 방송 중에 뭐 저는 전문가는 없다고 생각합니다. 그리고 저 전문가 아닙니다라고 말씀드리는 이유가 저는 그 전문가의 실체를 봤단 말이에요. 뭐 예를 들면 뭐 경영학과를 나온다든가 경제학과를 나와서 증권 전문가를 한다. 경제학과 나오고 경영학과 나와서 뭐 증권 전문가를 한다 그래도 수익률이 좋다라고 얘기할 수 없습니다. 그래도 뭐 자격증이 있다든가 물론 저는 지금 자격증이 없습니다. 왜냐하면 어 증권회사 있을 때 자격증이 있었는데 그때 이제 이렇게 왜 자격증을 갱신하지 않습니까? 근데 저 이제 증권사 끝에 떠나고 그다음에 제가 증권 방송이 나면서 그 자격증이 소멸되는 바람에 저는 그거를 이제 저는 그러니까 투자 자격증이 지금 저는 없는 상태인 거죠. 근데 있었습니다. 근데 근데 여하튼 그게 중요한 게 아니라. 그러니까 자격증이 뭐 자격증이 있다고 그러면 수익을 내주냐 그것도 아니에요. 그런데 제가 느꼈던 거는 야 최소한 뭔가 기본적인 것들이 준비가 안된 분들이 되게 많았고 그리고 저도 또 돌아보면 증권회사 직원으로 입사를 해서 일명 브로커 즉 영업사원이 되면 본사에서 불러놓고 이제 그 영업사원들한테 연수를 시키거든요. 연수원에 보내기도 하고 뭐 1박 2일에 혹은 뭐 일주일씩으로 연수원 보내고 이렇게 해서 이제 집단적으로 같이 이제 동기들끼리 뭐 이렇게 하지 않습니까? 그럴 때 이제 뭐 기술적인 것에 대한 내용을 가르쳐 주는데 저는 그때 제가 배운 거는 진짜 뭐지? 이, 이거 어떻게 이렇게 이렇게밖에 이거 교육받고 어떻게 내가 주식 전문 그러니까 증권회사에서 고객들한테 종목을 추천하지? 라는 것에 대한 엄청난 회의감이 들었거든요. 그러니까 그러다 보니까 나름 자존심이 세서 나름 전문가이고 싶은데 그것도 훌륭한 전문가이고 싶은데 그러니까 목 그러니까 목마른 목마른 년이 우물을 찾지 않습니까? 그래서 저는 제가 이렇게 찾아다니면서 진짜 뭐 
우연치 않게 뭐 재료 매매를 알게 된다든가 뭐 진짜 고수가 야너 너무 열심히 사는 것 같다. 도대체 너는 누구냐? 너는 누군데 도대체 한 하루에 두 시간밖에 안 자냐? 그러니까 어떻게 알았냐면 제가 예전에 이제 한참 사이월드 막 그랬을 때 사이월드 그 그때 카페라고 했나요? 예 거기다가 제가 어, 주식소녀닷컴이라고 도메인을 만들어가지고 카페를 운영했던 적이 있는데 새벽 두 시간만 글이 안 올라오고 나머지는 글이 다 올라오는 거예요. 그러니까 그 고수가 뭐 이거저거 막 보다가 어찌어찌 하다가 그때 이제 싸이월드가 한참 유행이었으니까 이렇게 이렇게, 이렇게 미니홈피 타고 이렇게 와가지고 주식 자기도 이제 주식에 관련된 걸 찾다 보니까 누군가 계속 어떤 가시나가 뭔가 카페를 운영하는데 클럽을 운영하는데. 아, 두 시간만 제끼고 계속 글이 올라온다라는 거죠. 쟤는 도대체 누군데 저렇게 열심히 살까. 너무 열심히 제가 살아서 거기에 감동해서 정말 그 녀석 같은 경우에는 대학 교수가 6천만 원 들고 와서 주식 가르쳐 달라 그래도 안 가르쳐줬던 녀석인데 저의 어떠한 그런 정성에 그 열심히 사는 모습에 감동해서 또 주식 한대 배워 주식 배워보지 않겠니? 그래서 그 고수가 먼저 손을 잡아서 전그 사람한테 주식을 배우게 됐거든요. 근데 그 전에 제가 그렇게 목마름이 있었을 때 상황을 보면 아마 여러분들도 주식하시는 분들 많이 공감하시겠지만 여러분들 저는 이런 질문을 여러분께 드리고 싶어요. 여러분 제일 처음에 주식 어떻게 시작하셨습니까? 뭐 증권회사 입사하면 뭐 영업사원으로 입사를 하던 아니면 뭐 업무직으로 입사하던 지점에 근무하게 되면 사실 자연스럽게 기자가 만들어지게 되고 어 나도 한번 주식 해볼까? 뭐 영업사원이 업무 창구 업무 직원한테 가서 아 이거 한번 사봐라고 하면 어저 주식 안 하는데 아 해봐 주식장 아 주식장이 입성했으면 매매해야지 이런 식으로 해가지고 어 그렇게 지점에 저는 본사에서 근무하시는 분들은 그렇게 주식을 이렇게 잘 하지는 않는 걸로 알고 있거든요. 왜냐면 인사팀 뭐 이런 분들, 뭐 감사팀 이런 분들은 실질적으로 이렇게 주식을 막 매매하게 되진 않으니까 지점에 근무하는 직원분들은 자연스럽게 주식을 할 수밖에 없는 그런 분위기로 흘러가거든요. 그러니까 저도 맨 처음에 제 기억으로는 어 제가 어 증권저축 그러니까 증권회사 직원이 자기의 연봉의 뭐 30%인가 해서 자기 이름으로 주식할 수 있는 대신 그때는 통장이 있었고요. 증권저축이라는 통장이 있었고 아마 주식 오래 하신 분들은 와, 제 진짜 옛날 얘기 한다라고 하실 텐데, 어, 미수다, 미수가 안 되는, 예, 증거금 100%로 진행되는, 그리고 이제 그 진행돼서 현금이 되면 채권을 살수 있는, 예, 그런 증권저축이라는 상품이 있었습니다. 거기서 아마 제 기억으로는 제가 제일 처음에 주식하게 된게 30만 원이었던 것 같아요. 예, 정확한 건 아니지만. 몇십만 원으로 주식을 하게 됐습니다. 자, 여러분들은 과연, 어, 어떻게 주식을 하게 되셨습니까? 대부분은, 어, 뭐, 예전에 제가 앞서 한번 방송에서 말씀드렸지만, 뭐, 주변에 증권쟁이를 둔 친구들이 좀, 야, 이거 좀 사봐. 근데 그냥, 그냥, 그냥 샀는데, 확 올라간 거야. 두배난 거야. 그때부터는 그 친구인데 증권회사 다니는 그 사람은, 그 사람은 뭘로 보입니까? 돈 벌어주는 기계로 보입니다. 아니죠. 신으로 보이죠. 그래서 엄청 잘합니다. 그래서 옛날에 한때는 HTS 프로그램이 이렇게 보급되지 않았을 때는 정말 증권맨들 결혼하고 싶은 신랑감 1등 했을 때 증권맨들이 1등 한 적이 있었다니까요. 그때는 증권맨들과 
밥한끼 먹는 게 정말 소원이었던 적이 있었어요. 근데 지금 보면 여러분 다 의미 없다라고 생각하지 않습니까? 많은 분들 보면 그렇게 주변의 증권회사 다니는 친구들 통해서 주식을 하게 된다든가 아니면 어 어떤 뭐 모임이 있는데 그 모임에 갔더니 뭐 주식 시장이 요즘 되게 좋으니까 맨날 갔더니 뭐그 주식이 어떻게 됐고 내가 뭐 주식을 얼마를 벌었고 이런 얘기하고 막막 이게 하니까 어 왠지 그 대화에 끼기 위해서 내가 주식을 좀 나도 해봐야 될것 같애라는 생각으로 주식을 하시게 되고요. 어 여러분들 중에 주식을 하기 전에 전 그나마 너무나 땡큐한 게제 주변에는요. 지금 제가 지금까지 한 번도 만나보지 못했던 스타일의 사람들이 있습니다. 어떤 사, 어떤 스타일이냐면 주식을 아직 안 해요. 근데 주식 공부를 하는 사람이 있어요. 그러니까 주식 공부를 하고 실전에 들어가겠다라는 분들을 저는 주변에서 가까운데 보고 있어요. 그리고 팟빵 게시판에 올라오는 글들 보면 아 나는 진짜 뭐 주식 하려고 돈 따방 미스 들은 건 아닌데 어우 전연이 막날 꼬시네 주식 해봐도 될것 같아 뭐 이런 식으로 <웃음> 어 사실 돈 따방 미스리라는 이 방송 제목 자체가 주식 방송처럼 보이진 않죠 처음엔 저게 뭔가라고 해서 들으시는 분들이 아유 제가 시황을 얘기해 주네 뭐아 제가 증권사를 막 까네 제가 전문가가 없다 그러네 쟨 도대체 전연은 뭐 하는 년이요 이렇게 보시는 분들이 이제 이렇게 매일매일 듣다 보니까 어, 그래, 음, 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 어, 그래, 주식해봐도 될것 같아. 이렇게 생각하시는 분들 저 되게 많을 거라고 생각이 듭니다. 근데, 그거는 뭐, 지금이고, 앞으로 더 많이 생겨야 될 상황이지만, 안타깝게도, 많은 개인 투자자분들이요, 준비를 하고, 주식 매매를 하지 않으세요. 그리고, 이런 얘기를 하죠. 야, 주식은 일단, 해봐야 돼. 매매해서, 수업료 내보면서 배우는 거야. 라고도 합니다. 그리고 그 말이 전 틀리다고 생각하진 않아요. 저는 그래서 어 제가 주식을 하게 된 거는 증권사에 입사하게 돼서 입사해서 지점에 근무하게 되면서 그리고 영업사원이니까 영업사원인데 종목만 추천한 게 아니라 이제 제제 제 매매에 욕심이 생겨서 제가 제 매매를 더 많이 하게 된 케이스인데 어 많은 분들께서 어떻게 주식을 해야 될지 모르니까 전문가들이 진짜 뭐 어떤 경제방송에 전문가가 나왔는데 출연료도 못 받는 사람들이라니까요. 그 사람들 불쌍한 사람들이에요. 근데 전문가로 나와서 캬 넥타이 메고 캬 이러고 있으니까 막 얘기하니까 그냥 막 화려한 말빨로 확 푸니까 막돈 벌어줄 것 같고. 그다음에 막 수익률 공개하는데 그거 다 누적 수익률이고 막 손절 손저, 이미 손절시켜놔서 포트폴리오 없는데 나는 이 종목을 추천했었다며 뭐 400%니 뭐몇 100%니 얘기하면서 막 개인들 막 꼬시면 하, 저 사람들이 신인가 막 이러잖아요. 근데 저는 그게 다뭐 100%는 아니지만 대부분 뻥인 거라는 걸 알고 있어요. 이게 너무나 좀 뭐라 그럴까요? 좀 안타까운 게 저는 증권회사도 네 군데씩이나 다녔어요. 우리 할머니께서 예전에, 아유, 저런 연병할련 저거 남들은, 어, 회사 하나 다녀가지고 오래 근무하는데 저거는 그냥, 어, 가만히 있지 못하고 여기저기 옮겨 다닌다고. 아이고, 능력도 좋아? 취직도 잘해? 이렇게 저한테 뭐라고 하셨거든요. 
네, 어찌됐건, 뭐, 제 사주의 역마살이 있든 어쨌든건, 증권사도 네 군데 옮겨 다니다 보니까, 대형사, 대형증권사 근무해보고, 중소형증권사 근무해보고, 지점에도 근무해보고, 본사에도 근무해보고 하다 보니까, 증권회사 어때 판을 좀 보이는 거죠. 대부분. 대충 볼수 있는 거죠. 아, 어떤 회사는 색깔이 어떻고, 한 곳에만 근무했다면, 제가 증권회사는 이렇습니다라고 과감하게 말씀드리기가 좀 애매할 겁니다. 그런데 그렇게 증권회사도 네 군데나 옮겨 다니는 역마사를 보였던 제가 증권 방송을 하는데 증권 방송 지금 저 한경화업 빼고 다 나갔다니까요. 그러다 보니까 처음에는 저는 어 증권 방송에 소속되어 있는 전문가 이분들은 뭐 하는 사람들이지? 해서 너무 신기했고 처음엔 정말 전 신기했습니다. 그리고 이제 그분들의 어찌 보면은 실체를 알게 됐고 그 실체가 어 실체로 보이지 않고 경제방송을 통해서 어떻게 왜곡돼서 보이는지 그런 것들을 제가 이제 보게 됐고 그리고 그 전에 증권사 다니면서 이제 나는 전문가이고 싶은데 주식을 모르겠어요. 근데 추천을 해야 돼요. 그래서 너무 이 목마름에 미친년처럼 정말 매매를 다 해보기도 하고 재수 좋게 고수한테 주식을 배우기도 하고 재료 매매도 배우고 아전 그러니까 아 저는 참 아, 주식을 되게 나름대로 이 바닥에선 내가 되게 체계적으로 배운 사람이다. 라고 저는 자부할 수 있거든요. 그러다 보니까 저는 이거죠. 예전에 증권사 다닐 때 제가 주식을 너무나 좀 이렇게 잘하고 싶을 때 저는 저보다 애널리스트가 더 똑똑하다라고 생각을 했습니다. 그래서 그때 제가 봤던 게 뭐냐면 보고서죠. 우리 회사, 내가 근무하던 회사 증권사의 애널리스트가 만든 보고서뿐만 아니라 그래도 저들은 나보다 똑똑한 사람들이고 나보다 가방끈이 긴 사람들일 거고 그러니까 저 사람들이 저렇게 분석해서 매수, 뭐 보유, 확대, 비중 확대라고 하는 거는 저거는 진짜 싫어할 거다라고 믿었습니다. 그래서 그 보고서들을요. 제가 다른 증권사들 보고서 그런 게 있거든요. 또 그때 요즘에는 워낙 인터넷이 보급돼서 이 인터넷으로 다 모든 증권사들 그 증권사들의 레포트를 받지만은요. 제가 증권사 근무할 때만 해도 HTS가 이렇게 보급되지 않았을 때만 해도요. 지점에서 돈을 주고 다른데 증권사에서 나온 그 보고서를요. 이렇게 모아놓은 거를 이렇게 매일 매일 책으로 받아서 봅니다. 직원들끼리 돌아봐요. 그런데. 어느 순간 이제 인터넷으로 이게 나오고 이러면서 그 보고서가 이렇게 책으로 만들어지지 않고 이러다 보니까 그 지점에서 다른 증권사 보고서를 돈 주고 사는 일이 없어졌더라고요. 그래서 저는 그들이 이렇게까지 자신 있게 내는 거니까 그래서 그 증권사들이 내놓는 보고서를 다 읽습니다. 그래서 제 고객한테 추천을 하죠. 어떻게 추천을 합니까? 아유, 증권사에서 애널리스트가 이렇게 좋다라고 얘기하는데, 이거는 무조건 사셔야죠. 라고 얘기를 했습니다. 그래서 고객들한테 막 순뿡순뿡 주식을 사게 하죠. 제 스타일이 또 얼마나 과감하겠습니까? 저는 그냥 제가 매매했을 때 그냥 미수 몰빵은 기본이었어요. 근데 제가 그렇게 제 고객들에게 마치 애널리스트의 보고서를 통해서 얻은 어떤 정보를 마치 제 이야기, 제가 제 지식이냐? 이 주둥이로 나불거려서 고객을 홀려서 주식을 사게 했어요. 근데 거의 100점 100패야. 근데 그 고객은 저한테 욕을 해요. 뭐 욕까지는 안 하겠습니다만 원망하죠. 아니, 이주임 주식 올라간다며 왜 빠져? 그럼 저는 누구를 원망합니까? 애널리스트를 원망하죠. 올라간다고 했잖아요. 그래서 제가 무슨 짓 했냐면요. 증권사 애널리스트한테 전화 걸어요. 
응? 아니 당신네 이거 올라간다고 했는데 나 이거 믿고 주저했는데 안 올라가잖아요. 이런 증권 전문가 있습니까? 저는 없을 거라고 알고 있는데요. 근데 그렇게 애널리스트랑 통화를 하면 아, 이 인간들이 발을 빼는 거예요. 아, 뭐 그거는 그냥 뭐 어떤 객관적인 자료일 거지. 뭐 그거를 뭐 저희가 어떻게 그거를 손해 본 것까진 책임져 줄 수가 없다며. 이런 일들이 한때 진행이 됐었습니다. 그래서 저는 어 굉장히 그 뭐라 그럴까요? 어좀 고객한테 사기친 듯한 느낌이 들어서 제가 많은 대부분의 많은 고객들의 돈을 좀 이렇게 물어줬던 이유가 남들은 이해를 못하지만 저는 되게 자존심이 상했기 때문에 저는 그랬습니다. 그 이후에 제가 지금 무슨 얘기하시는지 무슨 말씀드리는지 아마 여러분 제 도대체 저거 저 얘기 왜 하지라고 이해가 안 되시는 분들도 물론 계실지 모르겠습니다만 제가 제가 하고자 하는 얘기는 자 이겁니다 아주 간단해요 아니. 예를 들면 재방송을 돈다방 미스를 듣고 있으면 세상이 진짜 곧 망할 것 같아서 그런데 이렇게 안 좋은 시장에 무슨 네가 유료화를 해서 한 달에 5% 수익을 내겠느냐 제가 뭐 예를 들면 개미의 우상님 같은 경우에는 제가 아마 읽으셨을지 모르겠습니다만 개미의 우상님께서 어 약간 염려하고 걱정되고 이런 그 속상한 마음에 팟빵 게시판에 글을 올려주셔가지고 제가 거기에 개미의 우상님보다 더긴 댓글을 달았습니다. 워낙 요즘에 이제 글들이 많이 올라와서 제가 모든 분들한테는 댓글을 달아야 되지 못하지만, 어, 개미 우상님의 글에는 제가 더긴 댓글을 달았습니다. 이런 내용이죠. 왜 걱정을 하실까? 그냥 이런 분들 아마 되게 많으실 거예요. 이런 거죠. 이분들 같은 경우에는 증권사 보고서에 매도 보고서가 안 나오는 것처럼 이분 2018년도 1분기 실적이 안 좋았어. 그런데 1분기 실적은 뭐뭐 때문에 안 좋았지만 2분기, 3분기 때는 괜찮을 거니까 주식 사도 돼. 라는 게 증권사 보고서의 어떠한 그 포맷 아닙니까? 그게 꼭 증권사 애널리스트뿐만 아니라 전문가들도 마찬가지죠. 아니, 증권 전문가가 방송 나와서 아니면 회원들한테 앞으로 시장이 안 좋아질 것 같은데요. 제가 추천하는 종목 사세요. 그럼 이거 먹히겠습니까? 안 먹히겠습니까? 100% 안 먹히죠. 그러니까 어쩔 수 없이 시장이 올라간다라고밖에 얘기할 수가 없는 거예요. 그래야지 개인들이 그래 주식시장 좋을 거야. 그럼 종목이 올라갈 거야. 저 전문가는 나한테 수익을 내줄 거야. 라고 하는 거죠. 그러니까 대부분 걱정하시는 건뭘 걱정하느냐. 아, 돈 따방 미쓰리 뭐 방송이 들으면 너무 우울해. 시장 안 좋아질 것 같아. 제가 어제 좀 모임이 있어서 모임에서도 그런 얘기를 했는데요. 최근 들어서 제가 이제 그 사이월드 그 거기 이제 사진들 많이 올려놨잖아요. 그래서 옛날에 방송했던 사진들을 쭉 봤습니다. 2011년도에 제가 머니투데이의 방송 MTN의 방송을 했는데 그때 제가 나온 화면에 그 뒤에 코스피가 나왔는데 2,100포인트라고요. 그리고 물론 제가 방송하기 전에는 정말 9.11 테러 터져서 뭐 배우 사태 나서 코스피가 막 400포인트, 300포인트 그럴 때가 있었단 말이에요. 근데 제, 개, 제 개인적인 경험을 말씀드리면 저는 오히려 2017년도 작년 같은 장세보다는 9.11 테러 났을 때 코스피가 막 1000포인트는 뭐꿈 같은 얘기였고요. 500포인트, 400포인트 막 그때 막 380포인트 가고 이랬을 때 그때가 오히려 개인 투자자들이 매매하기에는 더 재미있었던 장세였거든요. 
근데 이제 어느 순간에 우리나라 시장이 외국인들한테 오픈되면서 외국인들이 사는 종목들. 그러니까 작년 같은 경우에는 뭐 삼성전자 막 올라갔잖아요. 삼성전자 올라가니까 지수가 올라갔어요. 그러니까 저는 오히려 이런 걸 질문드리고 싶어요. 여러분들이 저한테 아니 시장이 안 좋다면서 어떻게 수익이 날수 있어라는 걸 걱정하신다면 저는 여러분께 거꾸로 여쭤보고 싶습니다. 그러면 작년에 시장이 좋을 때 여러분들은 왜 돈을 못 보셨나요?라는 거에게 저는 그렇게 물어보고 싶어요. 그러니까 근데 여러분들은 그렇게 제가 여쭤보면 깨갱하시겠죠? 근데 저는 여러분들한테 뭔가 이렇게 뭐 혼을 내고 이런 게 아니라 왜 대부분의 개인 투자자분들이 주식을 오래 하신 분들은 연세가 좀 되신 분들은요 아마 제가 무슨 얘기 하는 거 이해하실 거예요. 뭐 팟빵 게시판에 뭐 안운타키님께서 뭐 돈다방 청취자 중한 명인데 뭐 5학년이니까 이제 50대이신 것 같은데 아유 돈다방 미세를 드리니까 곧 망할 것 같은데 세상이 망할 것 같은데 어떻게 주식을 할 수가 있는 주식 못할 것 같다 막 걱정하시니까 이제. 아이고, 내가 50대인데, 들어봐봐. 어? 이렇게 좋은 글을 남겨주셨더라고요. 근데, 주식을 좀 오래, 오래 하신 분들은 어떤 코스피에, 코스피가 올라가고 내려가고가 중요한 게 아니라 종목이 중요하다는 거를 아십니다. 그런데 대부분 작년 혹은 재작년에 시장이 좋을 거야, 좋을 거야. 뭐 까놓고 얘기해서 여러분들 3,000포인트 간다라는 거 믿고 주식하신 거 아니세요? 작년에 여러분 대부분 증권사에서 작년에 3천 포인트 간다 그랬어요. 물론 저는 아니라고 얘기했죠. 그리고 3천 포인트 언젠간 간다라고 말씀드렸습니다. 왜? 그게 돈이 생겨 먹기를 그렇게 생겨 먹었으니까. 근데 대부분 주식 투자하신 분들이 아까 주식을 어떻게 처음에 하시게 됐느냐? 어, 어디 모임에 갔더니 주식 얘기를 하네. 아 주식 시장 화랑이니까, 그죠? 지금 좋다니까. 그리고 앞으로도 좋아질 것 같은, 좋아질 것처럼 보이니까. 그래서 대부분의 개인 투자자분들, 초짜 개인 투자자분들이 뭐 재작년 혹은 작년에 주식을 시작하셨을 겁니다. 초반에는 주식은 조금 조금 많이 뺏어가요. 그러니까 초반에는 아마 주식이 돈을 좀 버셨겠죠. 그래서 투자금도 더 늘렸겠죠. 그리고 매매도 적극적으로 하셨을 겁니다. 그런데 작년처럼 시장이 좋아요, 좋아요, 3,000포인트 갈 거예요, 갈 거예요, 라고 했는데, 여러분들 계좌 아까 보면, 작년처럼 좋았다라고 얘기하는 시장에서도 여러분들은 돈을 못 벌었어요. 그런데, 올해, 돈다방 미쓰리는 계속 시장이 뭐 어쩌네, 뭐 여러분, 뭐 위동성, 위동성이 축소가 되네, 뭐, 경제 지표가, 4월달 경제 지표가 꺾였네, 이러는데, 여러분들은 어떤 생각이냐? 아니, 시장이 좋아할 때도 돈을 못 벌었는데 시장이 안 좋대는데 어떻게 돈을 벌수 있다고 하지? 이렇게 생각하시는 거죠. 그러니까 결국은 여러분은 그동안 어떻게 주식을 하셨냐면은요. 좋을 거야라는 것만 믿고 하신 거예요. 그러다 보니까 뭐 좋았다고 증시는 코스피는 많이 올라가서 좋았다라고 볼지 모르겠으나 정말 좋았다고 봐야 되는데 수익은 안 좋다 보니까 지금 걱정이 되시는 겁니다. 근데 제가 돈다방 피스 오래 들으신 분은 제가 거짓말을 하진 않잖아요. 제가 뭐라고 말씀드렸습니까? 올해는 선수들의 장이다. 뭐, 저 같은 경우는 작년에는, 제가 작년 말에도 아마 이런 말씀 드렸을 거예요. 2018년도는 정말 저도 주식하고 쉽게끔 만드는 장이 될 거다고. 2017년도는 되게 우울했다고. 
그리고 제가 이유까지 말씀드렸죠. 저는 증권사 다닐 때제 고객들한테 우아하게 삼성전자 같은 거 추천하지 않고 정말 뭐 코스피, 그러니까 코스닥 종목들 막 테마주 매매하고 이러다 보니까 시장이 좋고 안 좋고의 의미는 저에게는 없어요. 다른 전문가님들, 다른 증권 전문가님들 이렇게 시황 보면서 코스피에 관련된 우량주 추천하시는 분들한테는 굉장히 시장이 중요할 수 있습니다만 저처럼 진짜 주식을 이렇게 배운 사람한테는요. 시황이 중요하지 않아요. 그러니까 제가 말씀드리죠. 전 증권회사 다닐 때제 고객한테 삼성전자를 추천한 적이 한 번도 없어요. 아니 왜 삼성전자를 추천해? 줄기세포 관련주 사야지. 왜 삼성전자를 사? 그거 사면은 물론 우량하니까 올라가긴 올라가겠지만 그 지루한데. 저는 막 매매를 하면은요. 막, 막 살아있는, 제가 살아있는 듯한 느낌이 드는 거예요. 이 병이죠, 저도. 약간 병, 병인 게 있죠. 그래서 저는 매매를 이렇게 하다 보니까, 야, 너는 아마 다른 증권 경제 전문가님들은 왠지 모르겠습니다만, 왠지 모르는 건 아니죠. 그냥 제가 모르겠습니다만이라고 얘기하지만, 그분들은 증시를 좋게 보시든가, 아니면 좋게 보지 않더라도 좋다고 얘기할 수밖에 없는 상황일 수밖에 없을 겁니다. 근데 여러분들은 다른 전문가들은 주식시장이 앞으로 좋아질 거래요 라고 얘기하면서 종목을 추천하는데 미쓰리는 앞으로 시장이 정말 망할 것 같아요 라고 얘기하는데 종목을 추천하니까 아직 여기에 적응이 안 되신 거예요. 되게 되게 좀 아이러니한데 여러분들은 솔직히 이런 거 약간 좀전 적응을 하셔야 된다고 봅니다. 그래야지만 안 당하세요. 저는 사람을 볼 때요. 처음에 만나면 어, 좀 사람을 되게 좀 부정적으로 봅니다. 예. 그러니까 좀 의심을 많이 하죠. 그러니까, 그러니까 마음을 저는 이렇게 약간 그 처음 만나면 제가 되게 이렇게 막 친화력은 되게 많지만 제가 친화력이 많다고 제 마음을 여는 건 아니에요. 저는 친화력을 보여주면서 상대방을 계속 의심하거든요. 이 사람이 어떤 사람일까. 그러다가 이제 나중에 시간이 지나가면 아, 이 사람이 어 처음엔 단점을 봤다가 나중엔 아 이런 장점이 있었구나. 아저 사람이 내가 처음에 봤던 저 단점은 아마 이런 이런 어떤 그의 인생의 역사의 스토리 때문에 나오게 된 거구나. 라고 이해를 하거든요. 근데 대부분의 사람들은 좋은 거를 먼저 보죠. 그리고 주식 같은 경우에는 좋은 거를 먼저 보는 게 아니라 좋을 거라고 생각하고 주식을 하죠. 제가 항상 말씀드리잖아요. 여러분들 주식하고 주식하시면서 나 주식 사면 빠져야지라고 해보신 분들 계십니까? 없죠. 무조건 내가 주식을 사는 순간 주식이 올라가야 되죠. 근데 그건 진짜 정말 그런 썩어 빠진 생각은 버리셔야 된다고. 여러분들이 고수입니까? 여러분들이 뭐 실력자예요? 아니에요. 근데 내가 나름대로 분석하고 내가 샀는데 이건 무조건 저점이어야 하며 내가 주식을 사는 동시에 무조건 주식에 올라가야 하며 이건 뭐예요? 그냥 여러분의 희망사항인 거예요. 지금 아마 유료화 방송을 하시는 들으신 분들은 이럴 겁니다. 그래 빠져봐 빠지기만 아직 빠지기만 못 빠지게 기대하실 겁니다. 여러분들 주식 사시고 주식 더 빠지기를 못 빠지게 기다려 보신 적 있으실까요? 없으실 거려? 
아마 제가 자신 있게 말씀드리지만 뭐 선물 매도를 쳐놓고 주식이 하락하거나 공매도를 해놓고 주식이 하락하는 거는 가능하지만 정말 현물에서 내가 주식을 사고 야 주식 좀더 빠져봐 좀 제발 좀 이렇게 하신 분들 저는 없으실 거라고 생각이 듭니다. 그건 왜 내가 산게 저점이라고 여러분들께서 여러분들의 희망을 능력이라고 생각하고 그게 진실이라고 생각하고 오를 올라야 된다라는 것을 당위성을 제시하면서 여러분께서는 그냥 믿었기 때문이거든요. 아마 유료 방송 들으신 분들 공감하실 겁니다. 여러분들 아마 유료 방송 들으신 분들은요. 지금 제가 그때 제시한 종목 사신 분들은 주식 빠지길 기다릴 거려. 저도 마찬가지입니다. 그리고 참고로 여기서 좀더 말씀드리면 어 유료 방송 들으시는 분들한테 좀좀 팁을 드리면 제가 처음에 방송할 때보다 종목이 좀 빠졌죠. 자, 물타기를 이제 슬슬 물타 그럼 물타기라고 얘기하면 안 되겠다. 그죠? 분할 매수입니다. 예, 분할 매수를 해야 되는데 뭐특 3선 짬뽕 예, 저 이제 발음 잘합니다. 예, 특 삼성 짬뽕님은 뭐 61선 아래에서 분할 매수 들어가겠다고 하셨는데, 그거는 이제 분할 매수는, 예, 뭐, 어, 어느 타이밍 정도는 뭐, 그거는 알아서 하시는 거고, 저는 이 방송과 어떤 주식 시장이 열리는 그 타이밍이 있다 보니까, 저는 제가 뭐라고 했냐면, 어, 이, 일단 여러분보다 제가 좀 비싸게 사지 않을까라고 생각을 했는데, 여하튼 제가 추천드린 시점에서 주가가 빠졌습니다. 그리고 저는 그 종목을 제 비중에 300주만 매수한다 그랬죠. 예. 자, 저 이제 분할 매수 두 번째 단계 들어가는데요. 물론 저가에 들어가야죠. 그리고 수량은 두 배로 늘립니다. 600주를 추가적으로 더살 생각입니다. 예. 이건 뭐냐? 어떤, 어떤 거냐면, 정리시 펀드처럼 주식을 매수하면서 주식이 빠지면 내가 많은 수량을 똑같은 가격으로 똑같은 내가 투자 금액을 넣어서 더 많이 사게 되죠. 이런 어떤 코스트 에버러지 효과를 극대화하기 위해서 처음에 내가 매수했을 때 약간 간을 봤다면 그 이후에 분할 매수에는 처음에 매수한 것보다 수량을 좀 늘리는 거죠. 어떻게? 근데 절대 빠질 때 올라갈 때 수량을 두 배로 늘리는 건 그거는 누구다? 바보다. 그래서 저는 지금 5월 8일 방송 기점으로 제가 처음에 매매했던 분량은 이미 매매가 매수가 됐고 체결됐고 주식이 더 빠지기라고 기다렸고 자 빠질 때 저는 처음에 매수한 수량 두 배를 들어갑니다. 여러분께서 매매하시는 분들 따라 하시면 돼요. 이게 뭐 300주가 중요하냐 얼마 금액이 중요하냐가 그게 중요한 게 아니라 제가 여러분들께 드리고 싶은 메시지는 일단 주식을 사면 몰빵하지 말고 주식이 빠질 때 분할 매수를 하는데 그 분할 매수를 어떤 스타일로 하느냐를 제가 전해드리고 있는 겁니다. 분할 매수 하시는 분들 참조하시고요. 자, 어, 글쎄요. 제가 지금 여러분들께서 이 5월 8일 2부를 들으시고, 아, 미쓰리가 정말 세상이 망할 것처럼 얘기하는데 그래도 종목을 추천한데 제 미친 거 아니야? 라고 했는데 그 부분이 조금 좀 해소가 되셨는지 모르겠습니다. 해소되셨으면 좋겠고요. 해소가 안 되셨으면 또 글을 올려주세요. 제가 또 얘기해 드릴게요. 저는 이런 부분에 있어서는 여러분들 부여자고 밤샐 수 있어요. 여러분들 전 설득시킬 수 있어요. 그렇기 때문에 그런 부분 때문에 지수가 올라가고 시장이 좋다고 여러분들이 돈을 버는 게 아니에요. 시장 시스템이 그래요. 
예, 그거에 뭐 시장이 앞으로 안 좋아질 건데 주식을 해야 돼 말아야 돼? 아 주식은 싸게 사야 되죠? 주식은 어때? 언제 해야 돼요? 주식은 안 좋을 때 하는 거예요. 안 좋을 때에서 주가가 빠질 때 사서 뭐 경기가 좋아진다 막 개인들이 막 뛰어들 때 어이구 나 이제 이네한테 물량을 넘겨주겠어. 그리고 수익 내서 파는 거지. 여러분들은 어떻게 주식하십니까? 주식 안 해요. 그러다가 주식 시장이 막 좋아지면 그때 주식을 합니다. 그래 당연히 수익이 안 나죠. 주식을 어떻게 사야 된다? 싸게 사고 비싸게 팔아야 되는데 여러분들은 어떤 짓을 하고 있냐면 비싸게 사서 싸게 파는 거죠. 그러니까 증권 계좌를 맨날 입금만 하는 계좌만 만드는 겁니다. 그리고 제가 이제 혹시 만약에 이제 그 유료 방송에서 어떤 그 어떤 그 어떤 현상이 나타나면 제가 그거는 또 다시 방송에서 언급을 해드리도록 하겠습니다. 여러분 아마 깜짝 놀라실 거예요. 야, 쟤 어떻게 저런 생각을 하지? 그리고 왜난 이런 생각을 못 했었지라고 아마 깜짝 놀라실 겁니다. 마지막으로 우리 그 아슈크림 소년님께서 예, 유료 방송에 들어보고 만약에 마음에 안 든다 그러면은 세분 어떻게 책임지신다 뭐 이런 거 이런 거죠. 예, 감사합니다. <웃음> 그렇게 그렇게 하실 필요는 없으실 것 같고요. 뭐 그렇게 어 막말로 환불해줘라는 분이 나타나지 않을 거다. 그만큼 유료 방송이 참 괜찮았다라는 거를 어필하고 계신 것 같습니다. 예, 고맙게 생각을 하고 있습니다. 그리고 아 정말 그 제가 유료화 방송을 이제 진행하면서 정말 많은 분들께서 어, 이렇게 뜨거운 호응을, 아, 전 이거죠. 개인 투자자들이 원했던 게 이런 거였었구나. 근데 생각해 보면 제가 아까 2부 초반에서 주식을 이렇게 체계적으로 이렇게 하는 게 없다 보니까 아마 정말 다들 이런 부분이 배고파 썼었나 보다라는 것이 좀 이해가 되고요. 그러니까 저는 이게 너무나 당연했다니까요. 모든 전문가가 다저 같다고 생각했다니까요. 아니, 모든 전문가가 코스피, 코스닥 한 종목씩 다 매, 한 번씩은 다 매매해 봐야 되고, 일봉 차트, 주봉 차트 다한 번씩은 프린터로 뽑아 봐야 되고, 아, 진짜 그 정도 해봐야지 주식을 좀 아는 거 아니야? 이런, 이런 생각을 했는데, 제가 아닌 걸 알게 되면서, 고민을 좀 되게 여러 가지를 많이 했었었는데, 여하튼 뭐, 일단 팟빵에서 돈다방 미스리 스타일대로 지금 이렇게 가고 있는데, 정말 많은 분들께서, 어, 이런 부분이 좀, 이런 가려운 거를 좀 긁어, 여기가 가려우셨구나라는 걸좀 알게 됐고, 그래서 많이 응원해 주시고, 그리고 어찌 보면 처음 스타트를 한것 치고는 굉장히 성공적인 예, 방송이 돼서 저는 기분도 좋고요. 또 하나 뭐냐면 굉장히 진짜 설레이고, 설레이고, 그리고 좀 긴장됩니다. 예, 많이 긴장됩니다. 그리고 이게 뭐 진짜 여러분들을 모아두고 어떤 뭐 PT, PPT를 보여주면서 이렇게 프레젠테이션을 이렇게 촥 하는 게 아니라 계속 이렇게 정말 살아있는 유, 유기체처럼 계속 이렇게 방송을 통해서 얼굴을 모르는 여러분들께 어떤 저의 이야기들을 들려드리는 것 자체가 그러니까 더 얼굴을 보고 하는 것보다 더 신중해야 되고 더 조심해야 되고 한번 녹음하기 전에 더 한번 고민을 해보는 거죠. 그리고 하나 더 말씀드리면 제가 어, 유료화 방송을 한 날이요. 5월 4일자 방송이잖아요. 그러면 그 이후에 유료화를 방송을 다운받아서 들으신 분이 있지 않겠습니까? 예. 그러면 첫 번째 다행은 뭐냐면 제가 처음에 5월 4일날 처음에 제시했던 것보다 일단 그 관련 종목이 
빠져 있는 상태이기 때문에 오히려 처음에 들으셨던 분들보다 더 싸게 사실 수 있어요. 그럼 그런 분들은 또 어떻게 해야 되느냐? 그런 분들은 일단은 뭐 수량을 두 배가 아니라 아예 두 배로 시작하는 그 수량을 첫 번째 매수 타이밍으로 잡아도 괜찮은 거죠. 아, 이거 좀 어려운 얘기인데 이거 어떡하지? 어, 이거는 제가, 어, 또, 예, 또, 이렇게, 이렇게, 계속 방송에서 이제, 이렇게, 말씀을 드릴 테니까요. 여하튼, 나중에, 5월 4일 이후에 유료 방송을 들으신 분들은, 일단 첫 번째 스타트 하신 분보다는 싸게 사실 수 있다. 그렇다면, 처음에 들으신 분들은, 여러분들, 이 방송 듣고, 어머, 나 비싸게 샀어. 라고 후회하드십니까? 아니에요. 비중이 있기 때문에, 그냥, 지금 사신 분들은 그냥 계속 빠지기만 해봐. 이씨, 그냥 계속 빠져라. 그냥, 이겁니다. 이걸로 그냥 동참해서 가는 겁니다. 이 분할 매수가 얼마나 중요합니까? 먼저 사신 분도 억울하지 않고 나중에 사신 분도 억울하지 않은 거예요. 모두가 행복한 그런 매매가 아닐까라고 조심스럽게 생각을 합니다. 자, 제가 오늘 여러분께 드리고 싶었던 포인트는 시장인 시장이 안 좋다, 좋다. 뭐 제가 어찌 보면 약간 너무 절망적으로 말씀을 드리는 부분이 없지 않아 있겠습니다만. 정말 저는 절망적이면 방송을 안 하겠죠. 돈다방 미스 자체를 안할 겁니다. 예. 앞으로 비전이 없다면. 그런데, 어, 많은 개인 투자자분들께서 주식 시장이 올라갈 거야. 라고만 외쳤던 그들을 믿고 주식 투자를 했는데 결국 여러분들이 손해가 났고. 그런데 세상이 망할 거야. 라고 얘기하는 제가 종목을 얘기하는데 과연 그게 올라갈 수 있을까에 대한 걱정은 당연히 있을 수 있는데 그거는요. 여러분들이 잘못 생각한 게 아니라 너무나 자연스러운 현상이라고 저는 봅니다. 그리고 저는 그동안 어찌 보면 전무후무한 컨셉으로 가다 보니까 여러분께서 적응하기가 어려우실 수 있어요. 그러니까 주식을 좀 오래 하신 분들은 우리가 바랬던 어떤 그런 컨셉이야라고 해서 좋아하신 분도 계시지만 초반에 하신 분들은 제 컨셉이 적응이 안 되실 겁니다. 제가 다 이해하거든요. 예. 그러니까 여러분들 하여튼 여하튼 예. 어, 분명히 저는 제가 그냥 인생을 날로 먹고자, 어, 어머, 내 막말로 골수팬들 되게 많네? 뭐 일단 한번 해볼까? 라는 마음으로 시작한 게 아니에요. 예, 저 진짜 뭐 정말 그 쉬는 동안, 일주일 동안 제가 몇년 동안 이렇게까지 고민해보고 이렇게까지 신경을 썼던 적이 있었던가. 정말 고민해 고민, 막 피부 뒤집어지고요. 막 진짜 막 하열하고요. 막, 너무 어려운 그 일주일 동안, 일주일을 보내고, 그 일주일을 그렇게 보낸 게 너무 이제 신경을 많이 쓰고, 걱정하고, 고민하고, 이런 관계였기 때문에, 그러고, 어, 짜잔하고 스타트한 거기 때문에, 제가 여러분 돈을 절대 날로 먹을 생각이 없습니다. 그리고 여러분들 등골을 휘게 할 생각도 없습니다. 예. 뭐 그런 부분에 있어서는 이미 저의 어떠한 생각은 다 오픈됐다라고 예, 전해, 전달됐다고 생각을 하고요. 여하튼 자 오늘부터 이제 새로운 한주 실질적인 새로운 한 주가 시작이 되는데 저도 최선을 다하겠습니다. 여러분들도 어, 힘내시고요. 시장이 오히려 이렇게 어, 시황이 이렇게 이렇게 막 변동성 있고 이럴 때가 더 주식하기 재미있을 때다라고 이제 여러분께서도 뭔가 이제 그런 걸 받아들이실 때가. 올 거라고 저는 믿습니다. 화이팅 하시고요. 저는, 어, 오늘 방송 여기서 마치고요. 5월 9일 수요일에, 
아, 미국 증시 가지고 나올 거고요. 그리고 또 다른 어떤 그 중요한 포인트, 그게 뭐 세상이 망할 것 같은 얘기든 시장이 막 올라갈 것 같은 얘기든 하여튼 여러분들의 도움이 될수 있는 이야기 가지고 나오도록 하겠습니다. 자, 행복한 한주 시작하시고요. 고맙습니다. <목소리>